0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięnimy. Bardzo dobrze. Dwóch
0: historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Czy kolegę pogoda dzisiaj zaskoczyła? No, muszę powiedzieć, że zaskoczyła mojego psa bo moja baćka wyszła... O właśnie,
1: jak sobie radzisz, słuchaj, bo przecież ostatnio nawet słyszałem, że jest teraz o duży problem z biednymi psami, bo... Um, jak chodzą po tej soli i tak dalej, no to, 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 to z tymi łapkami pieczę, właśnie pieczą, tak, tak, tak. Co, czy Może jakiś można... balsam, coś takiego jest?
0: Wiesz co, ja robię tak, że jeśli wychodzi na sól, mm -hmm. to przemywam jej po tą łapki,
1: Bo to wiesz, no to... Ale, ale będąc na spacerze w, w, nie, nie płacze? Nie. Nie, 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 Jest Bacze, dzielna.
0: To jest twardy pies, to A. jest jednak mimo wszystko Kundel. Ale to... takich
1: papuci nie, 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 nie zakładasz. Wiesz co, mają. <laughs> Psy, Takich śnieżnych jest. Psy specjalne
0: no, no. mają takie popuci, nie wiem czy widziałeś jak one chodzą wtedy. Nie. Człap, 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 człap. No, w tym sensie. No nie lubią tego, no, no tego się, nie da się. No, no, To jest coś obcego nie, przecież, jest coś, tak. to jest obca, ale niezależnie od
1: tego, łapie. wiesz co, z tą solą to chyba, wiesz, to takie też nie jest. Nie, nie, nie. nie dla,
0: dla psów absolutnie nie, ale no. my z Baśką biegamy raczej po łąkach, polach, także nie, nie ma problemu.
1: Czyli takie. tak, pogoda... E... Cie... Aha, czyli widziałem no... w nocy, że pada, więc mnie nic nie zaskoczyło. No. Nie z... no, niestety, a mnie zaskoczyło i o tym będzie trochę mowa w nowinkach, okay. starowinkach, ale to zostawiam. Ale widziałem kolego, że przygotowuje się do świąt już. A absolutnie, absolutnie. Domek skleiłeś. No,
0: zdecydowanie nawet. Proszę Państwa,
1: dziękuję. to tylko chcę podkreślić, kolega skleja
0: ładnie domki. Tak. <grym> Natomiast mój syn obciąża je lukrem i zjada powoli. Także no, ale z wiesz, wiele ale dzięki, nie dzięki
1: Twojemu wpisowi, bo, bo kolega się pochwalił tym swoim ładnym domkiem, Pewnie. dowiedziałem się, że jest kilka sposobów sklejania tak. <grym>
0: poszczególnych części tego no, domku. To jest cała technologia, mój drogi.
1: E, wiesz co? Ja do tego sklejania czy budowania <grym> <grym> też dałem, ja, że uwagę, się wszystko wszystko ładnie układa. Kupię ci um,
0: kiedyś Wespę z Piernika to, i będziesz to, sklejał.
1: To, to, na, wiesz, trzymam cię za słowa, ale dobrze? nie bądź taki ciekawski, do tego nawiążę, dobrze, do tego nawi ale dobrze, teraz nic no, nie zdradzę dobrze, jeszcze. Dobrze, dobrze. Um, tak, wczoraj z kolei byłem na jarmarku adwentowym w Wilczu Piękna impreza, o, muszę ci powiedzieć tak. Ciastek rządził na naszym pałacu. Mogę to zdjęcie opublikować? No pewnie jest Dobrze, świetne. To, to, to zrobię, tak, tak, tak. Tak, to, tak. W ramach promocji, proszę Państwa, Jarmark, Jarmarka Odwentowa w Wielkiej Piękna impreza. Bardzo mi się podobało, kupa dzieci, Świetnie. fajne przedstawienia, naprawdę. Być może w, w, warto będzie w przyszłości zwrócić bardziej uwagę na to. Super. A tak na marginesie, jak czujesz się jako kombatant?
0: Że ja nigdy nie czułem się jako kombatant, mnie raczej przeraża, że patrzę w lustro i widzę siebie, który przypomina własnego ojca i to jest dość przerażające, więc nie, nie czuję się kombatantem. Wiecznie młody, póki się młody. Tu
1: kolega, proszę Państwa, tak tutaj zaraz nam rozważania zrobi, kto, ki, kto, ki, kto jest kim kombatantem, kto nie. nie jest i tak dalej. Nie, nie, ale zostaliśmy tak nazwani kolego. tylko pr pr próbuję Ci przypomnieć. Ale tak naprawdę, jak się później okazało, tu nie chodziło o bycie kombatantem, tylko weteranem. Więc... wiem, co gorsze. <laughs> że... no niezależnie od tego, wszystko to jest związane z wiekiem, nie? Tak, tak. No, tak, tak.
0: no. no, no, no. no a idźmy już dalej do przodu.
1: Dobrze. No. No. Chyba się rozgrzaliśmy trochę, tak, tak. tak, bo to zima, bo to zimno na zewnątrz, tak, śnieg spadł. O. Nowinki? Nowinki, tak. Nowinki. Bardzo proszę, kolego, Ty zaczynasz.
0: Tak, ja zaczynam, wracam jeszcze nostalgicznie do swojej podróży po Hiszpanii. Przede wszystkim dlatego, że tam było ciepło. Tam było, proszę Państwa, A. 20 stopni plus, plus 20 i Być może to będzie light naszego odcinka. O, po prostu plus 20 ciepło, tak. W każdym razie, w trakcie wycieczki, o której już wspominałem kilkukrotnie w Pireneje, zawitaliśmy z kolegą do miasteczka Le Seul d'Urgel. To jest dosłownie, tłumacząc na język polski, hmm, biskupia stolica Urzel. No bo Urzel. to jest C si dawne, czyli mhm. stolica biskupia, katedra biskupia. No i... Rzeczywiście jest to miasto, które było stolicą diecezji Urzel, ale co niewiele osób zdaje sobie sprawę, biskup Urżel czy Sid Urzel, jest, hmm, nie powiem, że władcą, ale politycznym przywódcą hrabstwa Andory. Stąd podobno, kiedy w trakcie pierwszej audiencji generalnej papież Franciszek spojrzał na zasiadających przed nim dostojników, Miał się zapytać, ale co robi ten biskup wśród prezydentów, premierów? No, może począł się lekko zazdrosny, bo sam też jest przywódcą państwa. Okazało się, że drugi biskup, dużo mniejszy, ale jednak jest przywódcą państwa, którym jest Andora. Ale nie tylko o tym chciałem powiedzieć, bo w tymże mieście znajdziemy wiele ciekawych elementów historycznych, pomijając wspaniałą romańską katedrę, to jest Wielokrotnie mówiłem o Lombardach, którzy przybyli w, właśnie w Pireneje i budowali tam klasztory, kościoły, przepraszam, romańskie, ale najczęściej są to niewielkie kościółki wiejskie. Natomiast w Sołdorz-Żel mamy ogromną katedrę romańską. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądają takie realizacje lombarskie w dużej skali, ale mimo wszystko prowincjonalne, to naprawdę zachęcam bardzo ciekawa... Nie ma tutaj takich elementów, o których już kiedyś mówiłem, czyli... Fresków zachowanych czy w odtwarzanych na ścianach tego tam nie ma, ale sama jakość, wielkość, zworniki, no naprawdę warto, warto zobaczyć. Podziały przestrzenne, bardzo harmonijne, kapitalne miejsce. W, można odwiedzać codziennie z wyjątkiem niedziel. W niedzielę odbywają się regularne msze. to Nie znaczy, że dużo osób na nie przychodzi, ale są i wtedy rzeczywiście odwiedzać, zwiedzać jako tako nie wolno. Natomiast przytyka do tego bardzo ciekawy wirydasz, który obiegają krużganki. Nie tylko dlatego, że wirydasz sam w sobie jest ładnie skonstruowany, też harmonijny, i wysokiej klasy, jeśli chodzi o założenie przestrzenne, ale dlatego, że otaczają go z trzech stron w oryginale zachowane romańskie kolumny z kapitelami. Każdy z kapiteli jest inny. Wszystkie mają taki charakter... Hmm. apotropaiczny, odp mający odpędzać zło, ale też i w, w, nauczać, bo przedstawiają albo e, potwory różnego typu, albo w różne m, przedstawienia grzechów. Hmm. Kilka z nich może wrzucimy Państwu, żeby mogli Państwo zobaczyć, jak o czym, o czym rozmawiamy. Natomiast dla mnie intrygujące było przedstawienie zwierząt w tych, w, na tych kapitelach, ale też i fakt, że grzechy popełniali tam na równi, czy przedstawienia grzechów są reprezentowane na równi przez mężczyzn i kobiety. kobiety. Zatem cały świat przepełniony jest. Czyli nie tam, tylko kobiety. Nie tylko kobiety właśnie. Tam mężczyźni też grzeszą. Co ciekawe, o ile w Romańscy i. Autorzy fresków i autorzy tych rzeźb nie mieli specjalnych obiekcji przeciwko przedstawianiu nagiego ciała ludzkiego, w tym tych części intymnych, o tyle późniejsze wieki już miały dużo i te części są albo utrącone, albo w, zamazane, więc trochę, no, trochę to traci, bo jednak jest tam cała symbolika. To znaczy symbolika. utrącone,
1: rozumiem, że odbito
0: tynk. Ponieważ to są kapitele, to tak. dosłownie skuto część, tak, tak. część przedstawień. Zachęcam bardzo serdecznie także dlatego, że w Sao możemy zobaczyć pozostałości po rzymskim okresie, starożytnym, na terenie w przylegającego do Bazyliki, czy właściwie niedaleko znajdującego się Bazyliki, hmm, nazwalibyśmy to ratuszem, choć to jest no, pałac miejski, bo taką, taką nazwę nosi w języku katalońskim, hiszpańskim, tam czy obywatelski właściwie. To znajdziemy tam pozostałości po założeniu rzymskim, po willi, która w tym miejscu się znajdowała, a jak poszukamy głębiej, to znajdziemy też jeszcze jeden kościół romański. A dla mnie już kończąc, no dużym przeżyciem mimo wszystko było nocowanie w hotelu, który powstał na terenie dominikańskiego klasztoru. Kolega, z którym jeździliśmy, profesor Flossel Sabate-Kurul, trochę śmiał się z tego swoistego hmm, zabezpieczania i konserwacji zabytku, bo pod takim hasłem zostało przejęte jeszcze w czasach frankistowskich założenie klasztorne, bo polega to na tym, że w zasadzie wszystko zostało usunięte, zostało trochę zewnętrznej skorupy, czyli murów, Cały wirydarz klasztorny jest dzisiaj patio, ale taki, gdzie można zjeść śniadanie, wszystko pod przykryte oczywiście. Wchodząc do środka w zasadzie nie ma się świadomości, że jest się w budynku historycznym i szkoda, bo rzeczywiście te przekształcenia zaszły za daleko. Tym niemniej bardzo ciekawe przeżycie, polecam nocowanie w tym hotelu sieci Parador, nie mam z tego żadnych procentów. I samą wizytę w seudur a chwilę potem przejazd na przykład do Andory, ale o tym już w kolejnym odcinku może. Tym samym nie zachowały się żadne w piwnice z winem? Wiesz co, nie, piwnic z winem chyba nie ma, bo jest parking, niestety jest wszystko parki. wygrzebano, ojej, ojej, ojej. zrobiono, no mówię ci naprawdę, tak to wszystko. wypruto wszystko, no nie jest to no. fajne. Dziękuję. Bardzo
1: proszę, kolego, yy, ponieważ wspomniałem dzisiaj yy, na samym początku o warunkach pogodowych, yy, kiedy zostałem yy, w korku, bo niestety dojazd do Wrocławia nie był odśnieżony, więc auta posuwały się bardzo wolno. Tak zastanawiałem się, jaką wybrać nowinkę Starowinko i przypomniałem sobie, że przecież nie rozmawialiśmy na temat, kiedy pojawiły się opony zimowe. O proszę. No. O, czy zadałeś sobie kiedykolwiek nie, to pytanie? Nie, przyznaję, Bardzo że nie. Bardzo cię proszę. Tak sobie pomyślałem, że pewnie kolega nie zwróci na to uwagi. Nie, bo jeździ a... tramwajem, więc mi to... Tam... Tak, 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 ale zaraz, ale o tym, o tym też jeździsz przecież. no.
0: No ale rzadko, teraz głównie tramwajami. No.
1: No dobrze, czyli to oznacza, że albo kolega ma opony całoroczne, ja tak? Zimowe, mam, tak, zimowe, albo oszczędza na oponach. No kolega oszczędza, ale żubki chińskie to tylko no dobrze, droga do
0: tego, żeby no dobrze, kupić jednak bezpieczne. Jednak bezpieczne opony. Tak.
1: No dobrze, otóż sprawdziłem, wiesz, kiedy pojawiły się pierwsze opony zimowe i na, na bardzo ciekawą rzecz, mianowicie opony jako takie pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku. Mhm. Ale pierwsze opony zimowe, to znaczy na fakt, że warto byłoby się zastanowić nad oponami letnimi i zimowymi, pojawiły się na początku XX wieku. Ale zanim do tego doszło, opona zmieniła swój kształt. To znaczy, znalazłem takie określenie, ale tu... Możesz mnie zastrzelić, możesz mnie pokrajać, ale ja po prostu nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić. To znaczy były opony, które nie miały bieżnika, Podobno dzisiaj też są takie opony i nazywa się je sliki, ale, ale nie pytaj mnie, mm. o co, o co tak, chodzi. Tak,
0: tak. One są, jak ktoś lubi na przykład tak zwane bączki kręcić. Ach, to może to te sliki zakładać ach, i one mają lepsze sliki. poślizg. Ach,
1: widzisz, mhm. to, to, to ja w takim razie takich opon nie zakładam. Ja nie w życiu. <laughs> tak, bo, bo, nie? bo akurat jakoś tak. Ja no, kiedyś już
0: wykręciłem bączkę i mstę. Tak,
1: więc właśnie, może, może przez tą moją ostrożność jakoś taką. No, no dobrze, ale niezależnie od tego także i takie opony są, więc pierwsze opony z tak zwanym bieżnikiem pojawiły się na początku XX wieku i co ciekawe były już zbliżone do tych naszych współczesnych opon. No i tutaj może przy tej okazji warto wymienić te marki, które wtedy się pojawiły i które zaczęły dominować na, na rynku oponiarskim, jeżeli tak to mógłbym określić. Pojawiła się firma Dunlop, ale także i Gutier. Dunlop już w 1908 roku, Gutier w 1909 roku zastosował bieżnik i jak wyczytałem, biednik, bieżnik na przykład Guthiera jest do dzisiaj używany mniej więcej w tym kształcie, który został wtedy zaproponowany. Jednak jeśli chodzi o mm, samo oponę zimową, to ta pojawiła się dopiero w e, kilkanaście lat później, mianowicie w 1934 roku e, i w, w, wyprodukowała ją fińska firma Nokian Tyres, nie wiem czy tak to się wymawia, ale w każdym razie Tire. tak to czy taje tak? Ale no, okay. Okay, tak. W każdym razie w 1934 roku i początkowo była pomyślana dla samochodów ciężarowych. Tak więc nie myślano tutaj o samochodach osobowych, tylko ciężarowych, i co się okazało, tak się spodobała ta opona w, w kierowcom fińskim, że firma postanowiła dwa lata później wyprodukować. Opony z kolei dla y, kierowców aut y, y, osobowych i co ważne, y, ta opona się przyjęła. To znaczy uznano, że jest to faktycznie bardzo fajne rozwiązanie i w, tym samym zwiększono y, nie tylko przyczepność, ale także i bezpieczeństwo jazdy. W niektórych opracowaniach podaje się, że do takiej masowej produkcji i upowszechnienia opony doszło jednak dopiero po II wojnie światowej. Mianowicie przed 70 laty, wyobraź sobie, w 1952 roku, firma Continental wyprodukowała oponę zimową, która bardzo szybko weszła wtedy do użycia, a testowano tą oponę, co może ciekawe, no nie gdzie indziej, tylko w warunkach w zimowych, górskich na alpejskiej przełęczy Świętego Gotarda. Kto z Państwa <śmiech> pokonywał? Ale wiesz, to, to, to trzeba podkreślić, nie ten teraz tunel, który nam umożliwia tak, 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 bez problemu tak, tak. przejechać, tylko tymi zabiłymi dróżkami wokół przełęczy, to... Zawsze jak tam jeżdżę i wyobrażam sobie, jak należało jeździć, albo jak jeździło się jeszcze kilkanaście lat temu. A aviomarino było. Tak, no i oprócz tego trzeba było chyba każdy oraz o zdrowaśkę zbawiać. Nie, nie, to, to wystarczy. Natomiast co ważne, to też jeszcze jest taka może informacja, że mimo, że faktycznie te opony zaczęły się szybko upowszechniać, to kierowcy jednak podchodzili do tego dosyć sceptycznie, ale zmienili swoje zdanie, wiesz kiedy? Okazuje się, że ta zima stulecia, czyli ten rok 79, 80 nie tylko jest ważny, z punktu widzenia naszej historii, ale także chociażby historii opon, bo wtedy kierowcy uzmysłowili sobie, że faktycznie zakładanie tych opon zimowych jest po prostu konieczne, mhm. że um, to nie jest jakiś wymysł firm oponiarskich, które chcą tylko zarobić na wymianie tych opon, ale faktycznie sprawdzają się w bardzo trudnych warunkach. No i teraz mnie nie pytaj, bo każda z tych firm oponiaskich, czy Continental, czy Bóg wie jak one się nazywają, każda z tych firm dzisiaj naturalnie konkuruje, w, w, proponuje nam coraz lepsze opony. Skład też tych opon, jeżeli chodzi o, o gumę, stosowanie tej gumy jest po prostu bardzo przeróżny. Um, niezależnie od tego, wydaje mi się, że rzeczą ważną jest choćby teraz, kiedy mamy ten taki okres przejściowy, czyli jeszcze byliśmy przyzwyczajeni do jeżdżenia na nieośnieżonych drogach, a teraz pojawiają się już właśnie te, te, te trudności komunikacyjne, to warto też o tym pamiętać. U nas jest chyba z tego, co pamiętam, obowiązek jest, jednak jest, jest, jest. zakładania mhm. opon. Podobnie jest też w innych krajach, więc miejmy to, krótko mówiąc, na uwadze, ale wracając do punktu wyjścia, nie jest to historia ostatnich lat. Jeżeli chcielibyśmy prześledzić tą historię, to faktycznie możemy sięgnąć do początku wieku XX no i tam doszukiwać się tej współczesnej opony, na którą no, historię dzisiaj może tak niekoniecznie zwracamy uwagę, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy do warsztatu, wymieniamy, albo są jeszcze
0: amatorzy, którzy sami wymieniają opony, ale mm. to już pozostawiam. To z mojej strony może tyle. To jest ciekawe samo w sobie, bo przecież te opony, które my znamy są w ogóle, i tu moim zdaniem wcale nie tak dawnym wymysłem, bo zwróćmy uwagę, że my mamy już opony bezdętkowe, a Be przecież to. przez no, dekady mm, klasyką mm. była opona zdętkowe. Dętki. Czyli mhm. wymiana tej zewnętrznej części, bo pociągała za sobą jeszcze też i troskę o tą wewnętrzną część, czyli dentkę. A jeszcze wcześniej były opony z litej gumy, mhm. mhm. która pękały, więc trzeba było ją zastąpić odpowiednią. To też był odpowiednio długi proces, kiedy te opony mhm. pod wpływem ciepła jednak przestały pękać, mhm. były z bardziej mhm. dostosowanego do temperatur materiału. Wykonywane. Więc historia opony jest niewątpliwie fascynująca. Pokazuje ludzką przedsiębiorczość i dwa Ja O tym myślałem jadąc,
1: jadąc autem, albo właściwie nie tyle jadąc, co um, cierpliwie czekając <laughs> na możliwość dalszej jazdy. Mhm. Mhm. Ile ty jechałeś do pracy? Tak już na marginesie? Tramwajem?
0: No. E, wiesz co, do samej pracy jechałbym jakieś 45 mhm. minut. Ja wjechałem na
1: czas, widzisz, i już jechałem dwie godziny, ale to no. tak na marginesie. Niestety. Nie jestem pewien, czy dzwoniliśmy wcześniej, ale... Dzwoniliśmy, dzwoniliśmy. dzwoniliśmy Aha, skoro dzwoniliśmy. tak, to, to w porządku. Lektury.
0: Tak, dwie Kolego. lektury, proszę Państwa. I to są raczej, powiedziałbym, lektury z przyszłością, bo o. Um, kończąc jakąś tam książkę, różne lektury miałem, ale postanowiłem dzisiaj raczej powiedzieć, o czym, co mnie interesuje, co zauważyłem, że warto byłoby sięgnąć. Anna Agnieszka Dryblak wydała już jakiś czas temu książkę Piastowskie, Fundacje Klasztorów Żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu. No i jestem zaciekawiony tą książką także dlatego, że autor, czy że właściwie w streszczeniu zapowiada się pokazanie jakiegoś nowego modelu fundacyjnego, co w samo w sobie nie jest takie znowu proste, ale autorka analizuje w, z tego co zauważyłem, głównie Fundację Trzebnicką. Czemu się nie dziwię, bo jest dobrze oświetlona. Dotyka trochę kwestii małopolskich i zajmuje się fundacją w Gnieźnie, w Francisz Klarysek, dobrze pamiętam. Więc książka dla mnie sama przez się bardzo ciekawa, bo jest w moim nurcie badawczym, chętnie się z nią zapoznam, choć mam pewien niedosyt, bo tych fundacji XIII-wiecznych było dużo więcej i tak z pewnym niepokojem odczytałem te kilka tylko zawartych w spisie treści. Ale zapoznam się, Państwu też polecam, bo ten monastycyzm żeński, z czego stosunkowo rzadko zda, zdajemy sobie sprawę, był zjawiskiem społecznym o szerokim zasięgu, przy czym w Polsce nie nabrał tak zinstytucjonalizowanej formy, jak miało to miejsce w krajach zachodnich, tych klasztorów było mniej, powstawały one, one później, natomiast, i tu jakby też z tego rzadko zdajemy sobie sprawę, towarzyszyło im zjawisko dużo szersze, jakim były, to w języku polskim mówi się, beginarze, ale to trochę złe skojarzenie, bo kojarzy się z beginkami, z dość charakterystycznym ruchem religijnym. Tymczasem chodzi tutaj o domy wdów raczej. Znaczy były to domy, w którym świeckie kobiety, rezygnując z życia małżeńskiego i przynależności do takiego klasycznego porządku społecznego, postanawiały wieść życie, dziś powiedzielibyśmy, konsekrowane, ale to raczej chodzi o to, że same wiodły wspólnie takie życie konwentualne, bez ścisłej reguły zakonnej, często opiekując się z osobami starszymi, pod opieką mniej lub bardziej zakonu męskiego bądź świeckiego duchownego. I tych takich beginarzy, znowu w cudzysłowie, było bardzo dużo i z Wrocławia w XV wieku wyliczono w, już dawno temu takie zestawienie dla XV wieku przygotowano. Jednocześnie miało ich funkcjonować nawet 50 w takim stosunkowo niedużym mieście. Pojawiały się też w źródłach z Legnicy, Świdnicy, Jawora, no w większości miast, tylko tam już bardziej pojedyncze. Więc jakby myśląc o fundacjach i o ruchu tym zakonnym, religijnym kobiet, chciałbym też widzieć je na tle nieco szerszych przemian dotyczących. Pozycji kobiety, funkcji kobiety, spełnionych przez też te zgromadzenia kobiece. Więc jestem ciekaw, na ile zostało to uwzględnione. Spis treści sugeruje wręcz przeciwnie, raczej takie podejście klasyczne Czyli z uwzględnieniem. Tak, z uwzględnieniem raczej metody porównawczej, takiej odwołaniem się do wzorców anglosaskich. No, no nie wiem, ja nie jestem przekonany, a raz, ale. A jestem na przeczytać. ile to
1: jest temat nowy?
0: Wiesz co, temat nowy to nie jest, bo fundacjami zajmowano się od, o Boże kochane, już od początku XX wieku, także dlatego, że te źródła przynoszą bardzo, te źródła dotyczące uposażenia, majątku klasztornego, pierwszy wgląd w funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki wczesno, tej wczesnopiastowskiej, czy piastowskiej. Więc temat nie jest nowy, natomiast tym bardziej jestem ciekawy, na ile dotyczy to szerszych zagadnień no właśnie, społecznych. Bo, tak, bo, bo, I tego mi brakowało jest, w spisie treści. Ale tak, bo, to w spisie bo to jest to treści. pytanie,
1: o no. które generalnie mi chodziło. To znaczy, jeżeli to nie jest temat nowy, to jest to okazja, żeby pokazać mhm. ten konkretny problem tak. na nieco szerszym tle i, i wskazać pewne podobieństwa, różnice i tak dalej. No ale myślę, że... Pewnie za chwilę nas o tych też no, powiadomisz, na ile coś nowego. Myślę, że tak, nowego, na tak ile jak mówię, no, nie jestem mhm.
0: tutaj jakby przekonany, bo przeglądając spis treści raczej widzę tutaj bardzo klasyczne pytania dotyczące relacji hmm. politycznych, fundatorów, trochę dotyczących historii architektury. Um, i, i już klasycznych, związanych z fundacjami, czyli gdzie, kiedy, kto, dlaczego i z jakiego klasztoru. No, więc nie jestem tutaj w, hmm. optymistą, ale chętnie zajrzę, bo mówię temat religijności kobiecej i form instytucjonalnych uważam za bardzo istotny. I drugą książkę, która mnie interesuje, w, a co do której i treści też niewiele mi pomaga, to książka wydana przez wydawnictwo De Reuter, Württemberg als, tak? de... ja, to to. No als Kulturlandschaft, Literatur und Buchkultur an Klöstern und Höfen im Späten Mittelalter. No i tytuł ciekawy, Württemberg jako przestrzeń, jako krajobraz kulturowy w, na literatura i kultura książki w klasztorach i na dworach późnego średniowiecza. Ale kiedy spojrzymy na no, i treści, i na t, t, ten lead taki, który proponują nam redaktorzy, no to trochę jestem rozczarowany, no bo w zasadzie jest to powtórzenie tytułu, bo stwierdzenie, że książka stara się zrozumieć średniowieczną, ku, średniowieczny krajobraz kulturalny Wiltenbergi z perspektywy studiów literackich, studiów nad rękopisami, i historią kultury. No to to jest powtórzenie tytułu w zasadzie. A temat jest ciekawy, bo rzeczywiście spojrzeć na formowanie się norm kulturowych, czy przekaz norm kulturowych przez pryzmat kultury pisma i przekazu informacji w, z pomocą książki jest tematem ciekawym. Pojawia się w, tej, w tych zakresach historii komunikacji dość często pytanie o zasięg tej kultury pisma, to nic nowego nie jest, ale i oddziaływania kultury książki poprzez lekturę i osoby biorące udział w lekturze, które potem z pomocą ustną dokonują tego transferu informacji do społeczeństwa. To jest najbardziej ciekawe, te stopnie. Natomiast no, takie podejście stricte genetyczne, gdzie... Sprawdzamy, gdzie książki się pojawiają, jak one są przepisywane, przechodzą dalej. Jest ciekawe, ale to jest tylko jakby punkt wyjścia, pewien kościec. Stąd jestem ciekawy tej publikacji, zwłaszcza, że ukazała się w serii pod znaczącym nazwą Kultur topografii des Alemanischen Raums. Mhm. Więc jest ciekawe, jak rozumieją autorzy tą kultur topografii, jak chcą ją badać. Więc dwie książki, w których jestem ciekawy, jak tylko do nich dotrę i przeczytam to, postaram się Państwu je bliżej już przekazać.
1: Ja z kolei też zająłem się trochę takimi lekturami, które przydadzą mi się w mojej pracy i pierwsza może Cię trochę zaskoczyć, mianowicie wspomniałem ostatnio o tarkach Dobrej Książki, przychodząc od jednego stoiska do drugiego, co się robi oczywiście, bierze się książki, przegląda i trafiłem na historię Lego. O. Otóż um, duński biograf i dziennikarz Jens Andersen napisał właśnie historię Lego i w podtytule opowieść o rodzinie, która stworzyła najsłynniejszą zabawkę na świecie. Polecam tą książkę. Książkę mhm. czyta się jednym tchem. Po prostu się siada i się czyta. Jest bardzo dobrze przetłumaczona. Do tego sposób opowiadania bardzo mi się podoba. To znaczy jest oczywiście ta główna narracja autora, ale autor w Plutu też wspomnienia w wnuka. Założyciela, zaraz o nim dwa zdania, założyciela firmy Lego, co powoduje, że mamy taki, taki quasi dialog między, między autorem a wnukiem, a jednocześnie jest to kapitalne uzupełnienie do głównych rozważań samego autora. Założycielem tej firmy był stolarz Olekirk Christiansen, który w Tą firmę założył pod nazwą Lego w 1932 roku. Pewnie się pytasz, co oznacza to ten skrót, czy, 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 czy ta nazwa Lego, czy, czy to, co znamy pod Lego. Otóż mm, możliwe są dwie możliwości w tłumaczenia. Jedna to duńskie od lek-Gut, albo Gott, baw się dobrze. Po prostu baw się dobrze. A druga, drugie znaczenie to od łacińskiego składam. Także to już uh -huh. bliższe dla ciebie określenie. Skąd pomysł w ogóle na te klocki Lego? Otóż tak jak wspomniałem wcześniej założyciel Kirk Christiansen był stolarzem. No i początkowo wykonywał, pochodził z bardzo biednej miejscowości w Bilund i tam wykonywał różnego rodzaju zlecenia które są charakterystyczne dla Zakładu Stolarskiego, ale miał strasznego pecha. Ten jego stworzony z dużym mozołem zakład stale się palił. Słuchaj, ile tam tych pożarów w tej rodzinie bo Wiesz, to, to jest no, nie do pomyślenia, ale do tych pożarów za chwilę nawiążę. I dopiero w, po jakimś czasie, w, nauczony w tymi, tymi, tymi różnymi pożarami, ale oprócz tego też ogromnym kryzysem, który targał także i danie w latach dwudziestych postanowił zmienić charakter w swoich prac i zaczął produkować zabawki, ale najpierw z drewna. I w, z czego była znana firma Christian Sena, to przede wszystkim z zabawek z klocków. Czyli musisz to sobie wyobrazić, takie na przykład ptaszki czy inne, które dzieci ciągnęły za sobą, Wiesz, cieszyły się bardzo dużym w, w, zainteresowaniem, powodzeniem i to powodowało, że... Mm, Początkowo ten taki wyrób, no można by było powiedzieć, niebrany przez mieszkańców poważnie, z biegiem czasu zaczęto zwracać uwagę, że faktycznie na tym można nawet i pieniądze zarabiać. Później doszło do tego, że zwłaszcza po II wojnie światowej zaczęto się zastanawiać, jak poszerzyć ten asortyment, ponieważ te klocki z drzewa wykonywane zaczęły jakoś wychodzić z użycia. Zwrócono uwagę na nowe materiały, między innymi na plastik i w, w, postanowiono... Tworzyć pierwsze zestawy klocków właśnie z plastiku. W książce przepięknie jest opisane, w jakich okolicznościach udaje się zakupić pierwsze, pierwszą maszynę, z jakimi trudnościami to było związane. Zastanawiano się, czy tą maszynę można na przykład sprowadzić z Wielkiej Brytanii, ale tak, jak zapłacić cła, czy ze Stanów Zjednoczonych, bo dzięki temu będzie można na przykład rozpocząć masową produkcję itd. itd. To wszystko w tej książce jest świetnie opisane. Ale co jest ważne, to tutaj się pojawia ten element wartości, to znaczy z każdego tego doświadczenia, zarówno wspomnianych przeze mnie w pożarów, gdzie praktycznie nasz bohater musiał od nowa rozpoczynać, dalej śmierci wczesnej żony, ale także opieki nad synami, wartości odgrywały w jego w biografii bardzo ważną rolę, a zwłaszcza to, co dzisiaj właściwie jakoś tak trudno nam sobie to wyobrazić, ta ogromna wiara w Boga. I tutaj muszę powiedzieć, że, że autor w sposób przekonujący pokazuje, jak ta taka żarliwa wiara w Boga i to, że tak naprawdę wszystko od Niego zależy, także szczęście naszego bohatera, ale także jego rodziny, że ona mimo tych różnych doświadczeń nigdy nie została zachwiana, to znaczy faktycznie za każdym razem potrafi sobie to jakoś wytłumaczyć, potrafi odbudować swój warsztat, ale także zbudować ogromną firmę. I tutaj to, ta, ta wiara, taka żarliwa w Boga, wprawdzie także i tutaj w rodzinie się zmienia, bo o ile jeszcze ojciec i syn kontynuowali tutaj na przykład modlitwy w, w swoich zakładach, tak już później się z tego po prostu rezygnuje, ale to jest związane z masowieniem, z masowością, no też umasowieniem już nie tylko samej produkcji jako takiej, ale także i zakładania kolejnych fabryk, i na to już nie, nie było po prostu wpływu. Ale to, że ta, ta, ta wiara odgrywała znaczącą rolę, to na przykład może się przekonać, jak zatrudniano różne osoby. Więc na przykład preferowano takie, które wyznawały tą samą wiarę. No więc to też była taka ciekawa rzecz, czyli nie kompetencje, nie czyjeś doświadczenie. Oczywiście to też brano pod uwagę, ale także twój stosunek do wartości. No i wydaje mi się, że to, to, to z tego punktu widzenia ta lektura jest też ciekawa, bo ona pokazuje pewien świat, który odszedł, który dzisiaj nie istnieje, ale który pozwolił twórcy Lego, ale także i następnym generacjom zbudować firmę dobrze prosperującą, taką która była oparta o właśnie wartości i on te wartości w praktyce wyznawał. Bardzo ciekawe są też wątki jak udało się w zdobyć rynek niemiecki, bo to wcale nie było takie oczywiste. Rynek niemiecki był bardzo dobrze znany z produkcji zabawek. Był jednym, można powiedzieć, z czołowych w Europie. To się jednak udaje i udaje się to też z dużymi trudnościami, ale co sprawia, i może tą część w relacji o tej książce chciałbym zakończyć, zachęcając wszystkich państwa do, do, do dyrektury, to jest to, co, na co szczególnie zwróciłem uwagę. Mimo, że w ofercie mm, tej firmy Lego w, na początku były różne produkty, to jednak zastanawiano się w firmie, czy nie stworzyć jakiś system, to znaczy, czy nie stworzyć jakiejś grupy zabawek, które można byłoby połączyć w jedną całość, bo zdawano sobie z tego sprawę, że te zabawki nie są tanie, że nie wszystkich rodziców będzie stać. To, że będą wydawać pieniądze na dzieci, to było oczywiste, no bo przecież kto nie wyda pieniędzy na dzieci, mając na uwadze, że dzięki tym zabawkom można nie tylko bawić się, ale także i uczyć. Dlatego też twórca firmy Lego wpadł na pomysł, ażeby stworzyć system tych zabawek i zaczął od tworzenia miasta. I teraz, dlaczego w Niemczech się te klocki przyjęły? Nie dlatego, że w Niemczech nie było innych zabawek, tylko ten pomysł na miasto i budowa miasta bardzo wpisywała się w sytuację w Niemczech, w Niemczech, w Niemczech zniszczonych, mhm. które w latach 50. było odbudowywane, że trzeba było sobie wyobrazić, jak zbudować miasto, jak postawić dom, jak wytyczyć ulicę i tak dalej, i tak dalej. I to był właśnie ten, można powiedzieć, przepis na sukces, który udało się zrealizować naszemu głównemu bohaterowi, i czyta się książka, tak jak wspomniałem, z wypiekami, czyta się z dużym zainteresowaniem. Serdecznie ją polecam, bo to może trochę taka inna jest lektura niż te dotąd przez nas proponowane. Ale myślę, że czas jest szczególny. Być może będziemy chcieli się też trochę pobawić. Bo zwróć uwagę, klocki Lego to nie są tylko klocki dzisiaj tak. dla dzieci. Zresztą kolega przed chwilą mi tutaj podrzucił <śmiech> skuter jako taki. Zresztą chwaliłem się w tak. jakiś czas temu skuterem z klocków Lego. No więc pomyślałem sobie, że nawiążę do tego i proszę bardzo. Klocki Lego są także dla dorosłych kolego. Możemy tak, się tak, trochę tak, podbawić tak. pod choinką. No. Tak, tak. A możemy tak. sobie nawet zażyczyć. No, zestaw technik tak. jakiś tam tak. rzeczy.
0: Ale tu chciałem jeszcze tylko nawiązać do jednego, bo zaciekawiła mnie ta nazwa, bo ja, ja nie znam czasownika łacińskiego składać, który miałby. Lego, nie, bo od... Lego legere, Lektu, mm -hmm. to znaczy czytać. I to jest ciekawe, że mm -hmm. jeśli rzeczywiście to wzięło się od czytania i rzeczywiście. No, ja, ale to, to jeszcze, jeszcze mogę, jeszcze poszukam, poszperam. Po, posz, tak? Tak? następnym razem,
1: Następnym razem ci doniosę. Ja kojarzę
0: właśnie bardzo ładne instrukcje mm -hmm. z Lego, które moje dzieci, właśnie same w wieku kilku lat zaczęły mm -hmm. czytać i to pomagało im jakby zrozumieć samą zasadę konstrukcji, w ogóle konstruowania, to jest bardzo, bardzo ciekawe samo w sobie, ale może te pierwsze rzeczywiście zachęcały do czytania i stąd sama nazwa od Lego, ale też i tropem może być protestancka postawa samego mm -hmm. założyciela, bo przecież czytanie w kulturze protestanckiej, no to podstawa dotarcia do prawdy, sola scriptura jednak mimo wszystko.
1: Jak Państwo słyszą, kolega nie, nie tylko zwracał uwagę i tutaj zasiewa pewne, <śmiech> pewne wątpliwości, ale też potrafi pięknie wytłumaczyć. <śmiech> tak, dobrze. To tylko przypomnę już tak dla zasady. Jens Andersen, historia Lego, opowieść o rodzinie, która stworzyła najsłynniejszą zabawkę na świecie. Wydawnictwo WAP w tym roku. I dwie może takie krótsze już wskazówki. W bibliograficzno, bibliograficzną, ale też takie manualne, bo zawsze można je w sobie obejrzeć też i posprawdzać. Mianowicie, pierwsza to jest cmentarze żydowskie w zachodniej Polsce. Bardzo ciekawy projekt, który właśnie został zrealizowany. Otóż jest to mapa, na której naniesiono, naniesiono te wspomniane cmentarze, ale Zrobiono to w sposób bardzo ciekawy, mianowicie, e, ponieważ chodzi tutaj o zachodnią Polskę, to czekaj, a, chcę otworzyć tą mapę, już otwieram. E, to na tej mapie znajdziesz e, miejsca, w, e, które, gdzie znajdowały się te cmentarze lub też znajdują się te cmentarze, mają one różny status. I tutaj na tej mapie bez problemu znajdziesz według opracowanych kryteriów, na przykład takie nagrobki, które się zachowały całkowicie, które są w większości zachowane, w większości zniszczone, nagrobki ustawione na nowo i tak dalej, i tak dalej. Tak więc na tej mapie naniesiono te różne oznaczenia, także każdy z nas, kto jest tą problematyką zainteresowany, to... Ma bardzo ciekawy przegląd, ale na tym nie poprzestano. Ja jeszcze tylko może wspomnę, że autorką tego projektu jest pani dr Abraham Tiefenbach. Następnie do tego projektu należy także nie tylko wspomniana mapa, ale to, co szczególnie mnie zainteresowało, to jest to... Kolejny przykład projektów, który y, można potraktować, albo tą mapę, którą mam teraz przed sobą, można potraktować jako pewną ramę, jako pewien punkt wyjścia, ponieważ y, na tej mapie zamieszczono kody QR i za pomocą tych kodów QR możesz y, y, znaleźć dodatkowe informacje. Oczywiście na tej mapie zawarto podstawowe informacje o przykładowych cmentarzach, ale w, poprzez kody QR nie tylko dotrzesz do tej mapy, nie tylko dotrzesz do bazy danych cmentarzy żydowskich w Brandenburgii na przykład, ale także i do da, bazy danych cmentarzy żydowskich w zachodniej Polsce. Naturalnie jest też osobny kod QR o projekcie, do którego tak. też odsyłam. Dlaczego na to zwracam uwagę? To znaczy wydaje mi się, że coraz częściej mamy do czynienia z projektami, które są skierowane, ty wspomniałeś o tym, że o przyszłości i tak dalej, które są skierowane do współczesnego, bym powiedział, albo współczesnej zainteresowanej osoby, ale robi się to w sposób atrakcyjny, to znaczy chce się zachęcić taką osobę zarówno, albo może mniej zainteresowaną do sięgnięcia po tą mapę i być może jej to po prostu wystarczy, bo na przykład jadąc wzdłuż, Odry i Nysy zechce na przykład zwrócić uwagę na taki czy inny cmentarz, ale są oczywiście także i osoby, które są bardziej zainteresowane tą problematyką, chcą coś więcej się dowiedzieć, chcą sięgnąć po literaturę i to wszystko znajdziesz po wywołaniu kodu w QR. I to uważam, że to jest bardzo fajny sposób pracy. To znaczy z jednej strony masz coś, co jest taką zapowiedzią, a później jeżeli ta problematyka cię szczególnie interesuje, jeżeli chcesz pogłębić tą problematykę, to wywołujesz sobie odpowiednie strony internetowe i dodatkowo się informujesz. Moim zdaniem jest to przyszłość. Też prac, które my wykonujemy, czy projektów, które realizujemy, no, ich realizacja może nie wszystkich może zainteresować. Na pewno zainteresuje w jakichś tam ogólnych częściach, ale być może będą też osoby, które będą chciały to pogłębić i jedną z możliwości pogłębienia jest chociażby stosowanie tych kodów QR. Koledze pokażę, mianowicie projekt cmentarzy żydowskie w zachodniej Polsce. Mapa jeszcze raz przypomnę autorką tego projektu jest pani doktor Magdalena Abraham Diefenbach i serdecznie Państwu polecam, polecam tę ten, 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 mapę, ten projekt, a być może zechcecie także i pogłębić sobie tą problematykę zaglądając na stronę internetową. I ostatnia moja lektura, nie wiem czy też zwróciłeś uwagę na... Bardzo ciekawy artykuł w, w Gazecie Wyborczej, teraz pod koniec tygodnia pani w, na, na Wojkicie Ślińskiej Lobkowicz, historyk sztuki, ale także krytyk sztuki, ekspertki w sprawach restytucji dzieł sztuki, która mm, napisała artykuł pod tytułem Kliński wypomina Luwrowi holenderski brzeg rzeki Jana Van Gojena zapomniał, że w Gdańsku wiszą chałupy nad kanałem zagrabione przez Göringa w Amsterdamie. Mhm. I tu autorka podjęła bardzo ciekawy temat, który o którym rozmawialiśmy nie raz, ale który nas bezpośrednio dotyka, to znaczy, jak traktujemy te zabytki, które znalazły się w granicach państwa polskiego po II wojnie światowej. Czy traktujemy je, je jako nasze, nazwijmy w tym sensie, jako nasze? czy też um, powinniśmy z, z wielką ostrożnością podchodzić do reklamowania tych właśnie zabytków. Bo z jednej strony oczywiście mamy świadomość, że jest ta zasada proweniencji mhm. i nie należy się też dziwić, że w, w, Polska wielokrotnie zabiega o te zabytki, które kiedyś znajdowały się na przykład na Śląsku, czy też na Pomorzu itd. i tak dalej i słusznie domaga się w, zwrotu tych właśnie zabytków, ale... Mm, jak pokazują te historie, które przytacza pani Nawojka Cieślińska-Lubkowicz, historia w niektórych zabytków wcale nie jest taka oczywista. To znaczy one nie znajdowały się od samego początku, nazwijmy to tak, na, na Śląsku czy też na, w innych obszar, obszar, terenach Polski, które Polska przejęła po II wojnie światowej w wyniku tego przesunięcia ze wschodu na zachód. Ale one się pojawiły na przykład dopiero podczas II wojny światowej. I w, już takie proste stwierdzenie, że to należy do Polski, do kogoś innego, już nie jest takie oczywiste. I to wymaga faktycznie bardzo w, dokładnych studiów prowieniencyjnych, taka, żeby określić, do kogo taki zabytek należy i czy można domagać się zwrotu, czy też nie.
0: Tutaj od razu wtrącę, że jeden z najważniejszych. Historia może znana, ale zawsze warto ją także naszemu ministrowi przypomnieć. Jeden z najbardziej znanych zabytków got sztuki gotyckiej, czyli tak zwane ołtarz Memlinga, znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, a wcześniej w, w jednym z kościołów gdańskich. No, powstał w, nie, nie dla Gdańska, tylko powstał dla medyceuszy florenckich. I w trakcie transportu został przechwycony przez kapra gdańskiego w 1473 roku. No i przywieziony do, do Gdańska. I gdybyśmy się tak nad tym zastanawiali, no to powinien zostać zwrócony albo do Florencji, mm. albo do Niemiec. To nic, tutaj nie jest, nic tutaj nie jest proste, a najlepszym tego przykładem są zbiory i sztuki antycznej, tak. i sztuki no, lokalnej z terenu Afryki czy Azji, które są przechowywane i w Luwrze, i w większości może, nawet w Polsce galerii, czy muzeów sztuki, które teoretycznie też powinny być zwrócone, hmm. czy do Włoch, czy do Grecji, czy wreszcie do poszczególnych regionów krajów Afryki i Azji, ale są przechowywane raczej dziś już z myślą o tym, że no po prostu mogłyby zginąć, gdyby zostały przekazane do terenów, w których powinny się znajdować, czego najlepszym przykładem są działania hmm. ikonoklastów na terenie Iraku, czy na terenie Afganistanu. To są trudne tematy i ich poruszanie powinno być zawsze związane z naprawdę głębokim namysłem, mm, a nie mm. intencją polityczną.
1: Wiesz, bo nie wiem, czy sobie przypominasz, kilka tygodni temu wspominałem o tych działaniach muzelników austriackich, niemieckich, mm -hmm. ale także w innych krajach europejskich, jeśli chodzi o badanie pochodzenia, to znaczy to proweniencwo oszung. Mm -hmm. Jestem ciekaw, czy także i w Polsce coś takiego jest robione w kontekście tych zbiorów, które... Mm, znalazły się na obszarach Polski podczas II wojny światowej. Mm -hmm. Nie tylko te, które zostały zagrabione, ale też te, które znalazły się na obszarach i czy na przykład mm, w, mm, jest jakiś wykaz, jest jakaś dyskusja. Nic, nie spotkałem się z czymś takim, mm -hmm. natomiast mm -hmm. trochę niepokoi mnie inna rzecz, na którą zwracam autorka uwagę. Ona powołuje się też w tej części dotyczącej zagrabionych dóbr kultury, zapytków, na raport w komisji pana Mularczyka. O właśnie. I ja nie jestem tutaj specjalistą, ale ponieważ ona jest tą specjalistką, jeżeli w tym zakresie także są tego rodzaju wątpliwości, to zastanawiam się, jaki jest sens forsowania tego sprawozdania, kiedy on także i w tym zakresie ma duże duże braki w, lub też kryteria w przyjęcia takich czy innych zabytków nie są po prostu znane. Hmm. Starałem się w, przy innej okazji zwracać uwagę, że w, w innych częściach to, to sprawozdanie jest po prostu bardzo problematyczne Jeszcze. i tak się zastanawiam, czy tutaj nie powinniśmy może w przyszłości zorganizować nawet jakiejś konferencji poświęconej, tym materiałom, ale z udziałem specjalistów, którzy mogliby do tych poszczególnych części, ponieważ tutaj potrzebna jest wiedza już bardzo mhm. szczegółowa, bardzo specjalistyczna, ustosunkować się, bo wydaje mi się, że ten dokument jakoś sobie tak funkcjonuje, jest rozsyłany, przekazywany, tak. choć nie ukrywam, że do mnie jeszcze egzemplarz taki papierowy nie trafił, to już obojętnie jaka wersja językowa, ale jeszcze nie trafił, znam tylko wersję elektroniczne. No, i w, w, tutaj przykład artykułów pani Cieślińskiej-Lobkowic jest kolejnym dowodem na to, że um, no, ta argumentacja ma ogromne w, w braki, ogromne luki. No i powinniśmy z dużą ostrożnością podchodzić do tego rodzaju materiałów. Ja tylko przypomnę jeszcze raz ten właśnie artykuł na Wojka cieślińska Lubkowicz, Gliński wypomina Luwrowi Holenderski brzeg rzeki. Jana von Gejena zapomniał, że w Gdańsku wiszą chałupy nad kanałem zagrabiony przez Geringa w Amsterdamie. To co, dzwonimy? Dzwonimy bo tak. tu jeszcze naturalnie można byłoby mówić o tak zwanej Berlince i tak dalej. To już zostawiam osoby zainteresowane, odsyłam. I do tego artykułu, o którym przed chwilą wspomniałem, ale także oczywiście do wcześniejszych, bo ten temat w relacjach polsko-niemieckich nie schodzi nam już od dziesięcioleci, tak więc um, póki co nie znaleźliśmy jakiegoś sensownego rozwiązania. Także i w tej kwestii może to tyle. Tak. Temat przewodni, kolego.
0: Tak, mamy dwie takie same książki, proszę państwa. Znaczy e dwa egzemplarze y tej samej potwierdzam, książki?
1: Potwierdzam. Tak. No. Ile wydałeś za ten egzemplarz?
0: 70 ja też wydałem, z kawałkiem. Ja plus też wydałem, tak, ja,
1: ach, widzisz, a ja Przysyłka. też wydałem 70 z kawałkiem, także proszę państwa, mówimy o książkach, które sami sobie kupiliśmy. <laughs> Nikt tak, nas, nie nikt nie. Nas nikt nas tak, nikt nas nie sponsorował. Nikt nas nie kochał. Tak, nikt nas nie. Może nie, to, może nie to, tylko tak. Tylko tutaj nie otrzymaliśmy od autorów. Przed nami książka Wprowadzenie do Metodologii Historii. Obiecaliśmy tydzień mhm. temu, że zaczniemy tą książkę czytać i będziemy ją komentować. To kolego, to zacznijmy może, jak, jeśli pozwolisz, mhm. od jakichś ogólnych może uwag. Czy chcemy to jakoś ustrukturyzować? Na przykład jakieś takie ogólne uwagi, a później takie bardziej
0: szczegółowe, czy, czy jak tak, to myślę, no, że może... tak. No, bo... ja, ja może zacznę od strony takiej edytorskiej, może tak, bo to chyba najbardziej... Estetycznej. Estetycz... Tak, no więc jestem głęboko <śmiech> zawiedziony. <śmiech> znaczy tak, jest to podręcznik, więc jakby nie oczekuję tutaj cudów. cudów i na plus bym powiedział, że jest w środku i dużo wykresów i, i ilustracje są i grafy, i, czyli można by powiedzieć od strony podręcznikowej się trochę dzieje. Na minus powiedziałbym, że czasami one są i są bez y, jakiejś refleksji, mhm. są też niewielkiej wielkości, więc czasami ciężko z ich y, czytelnością, ale... Mhm ale w, no, ale są, są podkreślenia. No właśnie, ale... słuchaj, ty zrozumiałeś, na czym, na czym, na jaki sens jest tych podkreśleń? Nie, znaczy do tego jakby wrócę <laughs> potem, natomiast roz, zrozumiałem to instynktownie, że skoro się coś podkreśla, to... To to jest ważne. To, 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 to jest ważne powiedzieć. po prostu, tak. to, to jest jakaś esencja, tak. no, można dyskutować, czy jest, czy nie. Minusem mówię, dla mnie jest coś, że mamy na przykład... To mnie, przepraszam, ale to mnie aż... Nie powiem, że ubawiło, ale, ale jest coś z tym głęboko smutnego, że w rozdziale czwartym Pana Wiktora Wernera i Piotra Kowalewskiego-Jachromi mamy schemat myślenia historyka Opracowanie własne na ustaleniach Stanford History Education Group Jest schemat myślenia historyka, proszę Państwa, i ten schemat jest kołowy Mamy. No, no dobrze, nie będę zdradzał. Niech każdy sam zobaczy, jak, jakim schematem myśli historyki. Od razu powiem, że ja się niekoniecznie identyfikuję z tym schematem ze strony 87, ale rozbawiło mnie to, więc, więc podaję taki przykład. Co w Czeczonka jest, myślę, że akceptowalne, jest to w miarę przejrzyste. Mm, ale margines jest, słuchaj, bardzo. Margines jest wąski, ale rozumiem, że tu chodziło o to, żeby zmieścić jak najwięcej w jak mm -hmm. najmniejszej mm -hmm. objętości, e, mm -hmm. objętości papieru. Mm -hmm. e, kończąc te, jakby uwagi wstępne, to mogę powiedzieć, że jednak e, oczekiwałbym, żeby w, jeżeli zakłada się jakiś materiał ilustracyjny, wprowadza się go, no to, mimo wszystko, coś szerszego z tego wynikało. Natomiast czasami. Czasami jest to wręcz zadziwiające, po co coś takiego mamy w rozdziale pierwszym Jana Pomorskiego, Przedmiot metodologii historii, jej zakres i struktura. Pomijam już, że mamy zdjęcie w restauracji i w księgarni, ale co z tego ma wynikać, to nie wiem. To mamy też coś takiego, niekiedy historyk stara się tę kuchnię nam przybliżyć, opowiedzieć o niej wprost to przykład, i mamy zdjęcie Adama Kerskena Kerstyna, Kuchnia, i, i zdjęcie tak. Adama na pracy <głos> tak. pod tytułem Na tropach na Pielskiego". I teraz pytanie, ale po co to? Tak. To oczywiście mogłoby mhm. mieć sens, gdybyśmy mieli opracowanie mhm. jakby ciąg dalszy jakiś, ale nie ma, więc sensu też i nie ma. I ostatnia już uwaga, naprawdę ostatnia. Mamy XXI wiek, wprowadzenie do metodologii historii i mamy tylko wersję papierową. Tak. Tak. Ja rozumiem, że jakby ma taki element marketingowy, znaczy pewnie wydawnictwo szacowne PWN obawiało się, że jeśli dam formę elektroniczną, to studenci sobie po prostu będą ten plik wymieniać między sobą. No bo, no bo czemu by nie i tak straci wydawnictwo na tym, że nie kupią wersji papierowej, tylko tak i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Państwa, naprawdę, XXI wiek i mamy jedynie wersję papierową. Dla mnie to jest nieakceptowalne, to znaczy ja jestem już przyzwyczajony do tego, że po prostu ja nie mam miejsca u siebie w domu na książki. Bardzo sobie chwalę to, że mogę kupować wersje elektroniczne, przechowywać je mm -hmm. na komputerze, mm -hmm. czytać się na jednym z czytników, no, cokolwiek. Wyrzucanie kolejnego opasłego tomu, nie rozumiem tego naprawdę, zwłaszcza, że jeśli wydawnictwo się obawia, no to powinno zawalczyć raczej o to, żeby otrzymywać jakiś procent od, nie wiem, tak jak jest to przyjęte, zresztą to działa od mm. producentów mm. kserokopiarek mm. i tak dalej, no, no, no po prostu to się dzieje. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest wyjść naprzeciw potrzebom klienta i rozprowadzać to w formie elektronicznej i też w ten sposób zarabiać, niż zmuszać nas do mozolnego zamawiania, oczekiwania, aż książka przyjdzie, zagryzania palców, przyjdzie hmm. czy nie przyjdzie, a potem pytania, no i co ja mam dalej z tym grubym tomem zrobić wśród innych wielu grubych tomów, które mam w swojej bibliotece. Tyle uwag wstępnych. To, to jeśli pozwolisz,
1: to ja też zatrzymam się przy tych uwagach najpierw wstępnych. Powiem tak, że dostać książkę w miękkiej oprawie jest mm -hmm. problematyczne. Dalej, książka, która kosztuje. Ja nie mówię jeszcze teraz, kiedy, kiedy mogliśmy kupić po cenie promocyjnej. Znalazłem jedną z księgarni, która proponuje tą książkę za 109 zł. Chciałbym zapytać, który ze studentów będzie w stanie zakupić tą książkę. To już pomijam 109 zł, ale. Nawet bym i te 109 zł wydał, nawet bym wydał i 150 zł. Bo tu jesteśmy zgodni, że mamy do czynienia z książką, która, na którą czekaliśmy długo, w, w, która powinna nas wprowadzić w XXI wiek i w zagadnienia metodologii dotyczące historii. Ale kiedy wkartkujesz tą książkę i na przykład zwracasz uwagę na autorów, to muszę Ci powiedzieć, że informacje o autorach są. Tak szczupłe, że ja szczerze mówiąc, na przykład jeżeli miałbym wydać 109 zł, a nie znałbym mhm. większości mhm. tych autorów, którzy tutaj są wykazani w tej publikacji. A nie znałbym szczerzy, bo ja nie znam. No ja w, w, w większą część znam a ja nie. z różnych publikacji, z różnych mhm. wystąpień. Ale w, w, w informacjach o autorach nic się nie dowiadujesz, kim mhm. oni są. Poza mhm. tym, że w, w, są pracownikami takiej czy innej uczelni mhm. i co ciekawe, mamy odesłanie do w Orcidu. I teraz mhm. brak wersji elektronicznej powoduje, że tak. co, ja teraz mam sobie odpisywać te <laughs> cyferki i tak dalej. To, ta uwaga dotyczy też i stron internetowych, mhm. które, są, czy to, które powołują się autorzy poszczególnych tekstów. Tak. Co to oznacza? To oznacza to, że ja też mam sobie to odpisać? No proszę tak, Państwa, tak. no to tak się nie wydaje książek. To znaczy, nie wiem, czy to jest zarzut teraz do autorów, czy to nie jest nie, zarzut do wydawnictwa, do wydawnictwa i do tak, redakcji, tak. która nie pomyślała, że dzisiaj tak się książek po prostu nie tak. wydaje. Nie bez powodu. Wspomniałem o w projekcie cmentarzy i w, podałem, że na mapie zamieszczono kody QR, bo to jest, proszę Państwa, dzisiaj teraźniejszość nasza. Tak. To znaczy zamiast wklepywać adres internetowy, skanujemy sobie i wtedy możemy mm. bez większych problemów mm. sięgnąć na taką... Ale pytanie jest, czy na przykład, ale teraz jest pytanie do autorów, do redaktorów, ale także i uczestników tego projektu. Czy pomyśleli o tym, żeby tak jak... Nie wiem, czy sobie przypominasz ten podręcznik czeski do XX mm. wieku, o którym tak, ostatnio tak, rozmawialiśmy, tak, tak. że... Ten podręcznik tworzy ramę, natomiast to laboratorium historyczne, które jest częścią składową tego podręcznika, pozwala nauczycielowi i uczniom wyjść poza ten podręcznik, wyjść poza tą ramę i sięgnąć do internetu i w, na odpowiedniej stronie internetowej znaleźć informacje dodatkowe, pogłębiające itd., itd. Tego niestety nie mamy. I teraz jeśli chodzi o tą część dotyczącą bibliografii, to poza wykazem literatury to jest jedno. Ale wiesz, mam y, duże wątpliwości, y, jeśli chodzi też o y, y, aktualność tego materiału, który nam się prezentuje, mhm. bo mam wrażenie teraz takie, że mamy do czynienia z podręcznikiem, który już w momencie druku jest przestarzały. Mhm. Zwróć uwagę, od dwóch lat, y, to nie dlatego, że chcę teraz tutaj promować jedną z moich stron, które y, tworzę, ale od dwóch lat prowadzę wykaz aktywności historyków w sieci. Historia w sieci. Nie ma w ogóle tutaj żadnego odsyłacza do tego. To znaczy na tej stronie staram się zbierać i aktualizować stale aktywność historyków w zależności od kategorii twórczości. Tego w ogóle nie ma. To znaczy ja mam wrażenie takie, że w wielu przypadkach, jeśli chodzi o ten wykaz bibliograficzny, jest bardzo przypadkowy. Mhm. To znaczy z jednej strony można to sobie wyobrazić tak, to co stoi na mojej półce, to oczywiście się znajdzie w moim artykule, ale to co wykracza poza tą półkę lub też ewentualnie to, gdzie muszę uznać, że są jednak inne osoby, inne instytucje, które od lat się zajmują taką czy inną problematyką, to to już mnie interesuje, na to już nie zwracam uwagi. I tu mam z tym duży kłopot, mm -hmm. z tym duży problem, Tu już wprawdzie wchodzę już w merytoryczną stronę w tej publikacji, ale moje wrażenie właśnie po takim pobieżnym przejrzeniu całości i skoncentrowaniu się na jednej części, zresztą o niej będę chciał więcej powiedzieć za chwilę, no wywołało takie takie skojarzenia lub też te, ten niedosyt, te niedomagania. My cały czas mówimy tu o podręczniku, tak, czyli tak, tak. o czymś, co powinno być już ustalone, o czymś, co powinno studentom dzisiaj dać tą dawkę wiedzy, ale równocześnie pokazać pewne dylematy, pokazać pewne wyzwania, przed którymi stoją dzisiejsze nauki historyczne. Ja nie wiem, czy ty, ale ja z tym mam duży kłopot. To znaczy o tych wyzwaniach ja niewiele się dowiaduję. To znaczy ja nie chcę powiedzieć, że może nie pojawiają się one w takim czy innym miejscu, ale na przykład nie ma w ogóle rozdziału w tym tomie, który byłby poświęcony wyzwaniom, przed którymi stoi nauka historyczna. To znaczy, który by zbierał... Tą cząstkową wiedzę, którą, która być może jest przekazywana w tych poszczególnych e, artykułach i żeby jeszcze raz pokazać pewien oddech, to znaczy w którym miejscu jesteśmy w roku 2022, ale nie tylko w Polsce, tylko na tle historiografii światowej lub też ewentualnie jakie miejsce historii, e, 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 czy historia w, zajmuje w, w nauce światowej. To by mnie na przykład interesowało i tu chętnie bym się czegoś dowiedział, bo tutaj chodzi też o pewne tendencje, o pew, nie, nie w tym sensie mody, tylko o pewne tendencje, o pewne perspektywy też rozwoju naszej, naszej nauki. Ale tu już wchodzę w sprawy bardziej szczegółowe. Myślę, że teraz możemy chyba do nich przejść. Tak, Na to znaczy, się zwróciłeś uwagę.
0: Trochę w, jeszcze wracając na chwilę dosłownie do tych kwestii ogólnych, jest to podręcznik, to cały czas trzeba podkreślać, mhm, więc z jednej strony ja jestem ukontentowany tym, że on ma pewne wspólne elementy. To znaczy ma takie zagadnienia do dyskusji, Czyli to próba mają, zdefiniowania tak, najpierw tak, próba ty, tych zagadnień do dyskusji, co powoduje, że są one niejako podsumowaniem danego rozdziału i to pomaga nam... Z, zrozumieć, co jest intencją autora, co jest naj, najważniejsze dla niego. Jest właśnie polecana literatura, są serwisy internetowe, tu się w pełni zgadzam z kolegą, że zupełnie nie rozumiem, jak mamy, ma ktoś skorzystać z takich zaleceń, no bo musiałby, nie wiem, czy wrzucać w Google tytuł, czy... czy no, nieważne. Natomiast... I, I to mi się podoba, że, że ta struktura jest, natomiast ja przyznaję, że ja nie... Nie do końca rozumiem jaką rolę pełnili redaktorzy dalej, bo te rozdziały nie są spójne ze sobą, mm. znaczy, nie mówię już o stylu nawet, ale w niektórych rozdziałach wprowadza się terminy, wprowadza się skróty, których potem nie, nie, nie używa się w kolejnych rozdziałach, chociaż się prosi o to nawet główni redaktorzy, znaczy profesor Pomorski i profesor Domańska nie są konsekwentni w tym zakresie. Zwróćcie
1: uwagę, nie są też konsekwentni w zapisach bibliograficznych, tak, no, ale to powinny być ale wzorem no, dla studentów. to jest podręcznik. No ja rozumiem. Przecież na, na tej podstawie studenci będą się, w, czyli tymi rzeczami będą się kierować. Mhm. Ale raz masz to w cudzysłowie, innym razem masz w, w, kursywą. No, ja już to zgłupiałem szczerze mówiąc i nie bardzo rozumiem
0: kryteriów, według których takie czy inne
1: zapisy sporządzono. No.
0: To już jakby nie, nie wnikam. No. W, natomiast mnie interesowało też to, do kogo ta książka no. jest zwrócona, co poniekąd jest związane z pytaniem o to, kto, kto ją przygotował. Nie znajduję tego we wstępie. Wstęp przeczytałem naprawdę uważnie. Mamy tutaj pracę, która jest zwrócona bardzo ogólnie do studentów, hmm. ale też pytanie, jak do nich się zwracamy. I tu już przechodząc jakby bardziej tak. do, do, do tych uwag szczegółowych. Hmm. Ten styl, o którym mówiłem, pewne wyrównanie stylu, którego oczekiwałbym od um, autorów podręcznika, jest Nieobecny. Znaczy, mamy prace, które, mamy rozdziały, które mnie po prostu denerwują swoim sposobem przedstawiania. Ja wiem, że to nie, nie powinno mieć miejsca, ale infantylizowanie odbiorcy, które widać w rozdziałach na, dla mnie, dla mnie, przyznaję, to jest moja mhm. subiektywna oczywiście ocena, w rozdziałach profesora Pomorskiego, zwłaszcza przedmiot metodologii historii, i zakres i struktura. To się, ja przyznaję, że ja tego nie jestem w stanie zadać studentom, bo mam wrażenie, że jest to przygotowane raczej z myślą o jakimś wyobrażonym bardzo czytelniku, który, którego no ja bym obraził, gdybym był... No, no po prostu nie. No, no, kto chce, niech przeczyta, no. zobaczy o czym mowa. Dla mnie to jest zbyt daleko posunięte infatylizowanie odbiorcy. Ale z drugiej strony mamy też rozdziały, które są bardzo ciekawe, ja z dużym zaciekawieniem myślałem, w jaki sposób niełatwy problem wielu zwrotów badawczych w historii zostanie zaprezentowany w rozdziale pani profesor Domańskiej. Uważam, że autorka wybrnęła z tego bardzo, bardzo elegancko. Jest to wprowadzenie ciekawe, ustrukturyzowane, czy wyczerpujące, to jest inna sprawa, bo mam wrażenie, że tutaj pani profesor wykorzystała literaturę anglojęzyczną kompletnie, pomijając refleksje w, innym, w innych językach. No ale to znowu wynika być może z tego, że jest to podręcznik i mamy tu do czynienia z koniecznością pewnego wyboru. Ale to, i to już powiem w odniesieniu do wszystkich rozdziałów, miejscami męczy, bo ma się wrażenie, dokładnie tak jak powiedziałeś, że autorzy opierając się na swoich doświadczeniach badawczych, dokonują bardzo ostrego wyboru, ale potem i to jest męcz, to jest dla mnie bardzo dyskusyjne. Starają się go zobiektywizować. To znaczy I uważają, obynąć, tak, że, tak, że tak. to co omawiają, to co przedstawiają, sugerują czytelnikowi, że to rzeczywiście jest ta suma sumarum. To najważniejsze to co jest niezbędne dla historyka, żeby wiedział. Tak powinno być w podręczniku, tylko pytanie, czy tak jest. Mhm. Mam mhm. duże wątpliwości co do, co, do, co do tego, co do wyboru, co do kryteriów wyboru, a nie znajduję odpowiedzi w, i we wstępie, i w poszczególnych rozdziałach odpowiedzi autorskiej. Dlaczego mhm. te elementy wybrali? Dlaczego uważają, że są najważniejsze? Czy rzeczywiście one dziś, tu i teraz są najważniejsze? Czytając bardzo ważny rozdział, moim zdaniem, o... W polityce historycznej ja przyznaję, że miałem wrażenie, że pisze to ktoś, kto uważa, że, przepraszam, no bije się w piersi, ale dyskusje w kawiarni w Warszawie nie są tym, co dotyczy historii w skali globalnej. Znaczy, To nie są elementy najważniejsze i to nie są elementy, które rzeczywiście byłyby podejmowane przez historyków na całym świecie, a mam wrażenie, że miejscami to jest perspektywa autorska. Bardzo subiektywne oczywiście jest to moje wrażenie, ale no nie znalazłem argumentów, które wskazywałyby dlaczego te, a nie inne publikacje są przez autorów uważane za kluczowe, za determinujące myślenie, a przynajmniej powinny determinować myślenie studentów mhm. o tym, czym jest historia. No dobra, to tyle wstępnie.
1: Wiesz, tutaj moja generalna uwaga jest taka, ponieważ jest to podręcznik i to ma być podręcznik, który mamy wykorzystywać w trakcie zajęć z metodologii. Mhm. Ja już się zastanawiam, i to chyba każdy już teraz nauczyciel w szkole ma swoją siatkę godzin i wie, ile czasu może poświęcić na taki czy inny temat. No tutaj mamy do dyspozycji 33 tematy. Proszę Państwa, kiedy mamy to zrealizować?
0: No ale to akurat powiedz, no masz 30 godzin zajęć. 30 no ale, 30 z, zaraz, da się no nie, ale to
1: masz tylko 15 zajęć. Przepraszam, po półtorej godziny Przemku, no, ja zwróć wiem. uwagę, to masz tak, to masz no. z 30 robi się 15 mhm. i oprócz tego są to zagadnienia bardzo obszerne wielokrotnie i nie jesteś w stanie na jednych zajęciach z Zrealizować um, jeden, dwa, trzy tematy. To jest nie, naprawdę bardzo być więcej zajęć? Nie, to w, oczywiście może być więcej zajęć, ale nie wiem, czy, czy taki jest sens tego. Mm -hmm. To znaczy, ja rozumiem też to założenie, że być może studenci, jeżeli będą tą książkę mieli w ręku, jeżeli będą po nią sięgać w, przygotowując się do takich czy innych zajęć, być może będą też czytać inne części. No, ja chciałbym to zobaczyć, to znaczy też nie chciałbym być tutaj w, w, w negatywnie jakoś nastawiony do tego, ale wątpię, żeby poza może garstką studentów, tu, która będzie zainteresowana takim czy innym tematem, że oni po prostu sięgną, znajdą czas i w, będą chcieli na przykład też na ten temat dyskutować. Więc mam generalną uwagę co do wielości tematów i zróżnicowania tematów. Także podczas mm -hmm. jednego semestru raczej trudno byłoby to zrealizować. Na metodologię należałoby poświęcić więcej czasu, być może nawet w trakcie całych studiów wracać do takich czy innych mm -hmm. zagadnień. I teraz na co szczególnie zwróciłem uwagę, to jest na tą, na tą część, która mnie bardzo interesuje, czyli metodologiczne problemy subdyscyplin historycznych. I teraz... Ja muszę ci powiedzieć, że no byłem strasznie zaskoczony. To znaczy skoncentrowano się tylko na trzech, natomiast mhm. gdzie są pozostałe lub tak. też takie, które o wiele wcześniej się pojawiły niż na przykład public history, czy tak jak tu w tym konkretnym przypadku dalej, um, historia wizualna, czy też historia cyfrowa. A gdzie jest na przykład problem, który by dotyczył historii społecznej? Jak ją traktować mhm. dalej? Um, jak na przykład um, traktować... Um, um, używanie historii przez inne dyscypliny, na przykład przez nauki, nauki społeczne. Tu myślę na przykład o socjologii historycznej. Tego instrumentarium w ogóle tutaj nie mamy. Nic nie proponuje się nam też w tym zakresie. Dalej, co się dzieje z, z takimi tematami jak temat gender na przykład, który wydaje mi się już wypadałoby, żeby poświęcić mu osobny rozdział, ponieważ jest to temat, który budzi spore zainteresowanie, ale także i kontrowersje i w związku z tym wydaje mi się, że to już najwyższy czas, żeby także i taki temat przedstawić. Więc mówiąc wcześniej o tych perspektywach badawczych, być może można byłoby tym ostatnim rozdziałem wskazać właśnie te perspektywy badawcze, to znaczy pokazać, że są tematy, które się w jakichś okresach pojawiają, ale są też tematy, które będą nam towarzyszyć, także i w następnych dziesięcioleciach i to są właśnie naszym zdaniem te. I teraz wracam do tego rozdziału, w którym poświęciłem szczególną uwagę, czyli historii wizualnej, historii publicznej, historii cyfrowej. I tutaj muszę powiedzieć tak, że gdybym nie znał literatury tej obcojęzycznej, to, to, to zgodzę się z tobą w pełni, że autorzy generalnie korzystają z literatury anglojęzycznej ponieważ tak się składa, że ja przede wszystkim w, zajmuję się Niemcami i, i w, czytam tą literaturę w tym języku, to ta została całkowicie pominięta, mhm. ale też i doświadczenie niemieckie, na przykład w kontekście public history. Cały ruch Geschichtswerkster, końca lat 70. jest tego najlepszym przykładem, ale czy w Polsce okresu na przykład stanu wojennego też nie mamy przykładów public history, na przykład ośrodek Karta mhm. i tak dalej, i tak dalej. No i to z czym, nie ukrywam, mam spory problem, że autorzy unikają nam podania swojej definicji. To znaczy, wiesz, nie proponują nic zamian, to znaczy przedstawiają nam i różne definicje, jakie przeczytali, jakie znaleźli i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, tak jakby w ogóle nie posiadali żadnej refleksji nad przedmiotem swojego zainteresowania. To jest szczególnie widoczne i jaskrawe w przypadku public history, gdzie my nie dostajemy żadnej propozycji definicji. Znaczy, my tylko zbliżamy się do tego, co to w ogóle może jest, ale jeżeli autorki w tym konkretnym przypadku przekonują nas, że dyskusja, debata na ten temat trwa już od lat 70. to zaraz zaraz to, to, to od tego czasu nie wypracowano definicji lub też autorki nie mogą zaproponować nam jakiejś definicji. Wiesz, I z tym mam też taki duży problem, bo to jest podręcznik. To znaczy, tu, tu nie chodzi o to, żebyśmy czytali kolejną pracę naukową i zastanawiali się, hmm, to jest faktycznie dezyderat badawczy, że na tym powinniśmy się zastanowić, powinniśmy podyskutować i tak dalej, tak dalej. Nie. Jeżeli już się podejmuje taki temat, to zakładam, że student ma wiedzieć, y, jaka jest definicja, y, jaka jest metodologia, jakie są przykłady. Teraz co do przykładów. Y, nie wiem, dlaczego w przypadku wizual historii, na przykład w, skoncentrowano się, już, już teraz, żebym tylko się nie pomylił, skoncentrowano się na, Nie się nie mylę, na reportażu. Dlaczego nie przedstawiono na przykład, w, Jakiejś wybranej, jakiegoś wybranego filmu. Dlaczego go nie z, z, postarano zaproponować jedną z możliwych interpretacji to dotyczy na przykład też public historii. Dlaczego całkowicie pominięto na przykład kwestie rekonstrukcji historycznych? Przecież to jest w końcu temat, który bardzo często nam towarzyszy, ale także i tutaj nie mamy tego instrumentarium, które pozwoliłoby nam to, to badać, to znaczy jakąś propozycję. Tego mi brakuje, to znaczy są podawane przykłady na zasadzie podawania przykładów, natomiast co z tego wynika? Ja bym chciał na przykład ze studentami, traktując ten podręcznik jako podręcznik, prześledzić na przykład jeden z przykładów, się zastanowić, czy to może iść w tym kierunku, czy w innym, i tak dalej, i tak dalej. Tego mi po prostu też zabrakło. No i praktycznie no, mam mieszane uczucia. To znaczy, z jednej strony doceniam oczywiście sam fakt, że, że, że ten materiał powstał, że, że zadano sobie trud, że dyskutowano i tak dalej, ale. Mm, Chcę może użyć takiego określenia, że podręcznik ten um, ukazał się za późno, on nie odpowiada po prostu dzisiejszym wyzwaniom, ponieważ um, ja oczekuję czegoś innego. To znaczy ja oczekuję też tego, że um, student faktycznie będzie um, zaciekawiony w tą materią metodologiczną, ale otrzyma to w taki sposób, który dla niego dzisiaj jest zrozumiały, to znaczy do czego on jest też przyzwyczajony, czyli ta medialność na przykład, czyli ta też dostępność na przykład poprzez internet i tak dalej, ona powinna być tutaj oczywistością, to znaczy taki podręcznik powinien tworzyć tylko ramę mhm. i zachęcać nas do tego, żeby sięgać do, do kolejnych materiałów, ale to musi być całkiem inaczej pomyślane, mhm. to znaczy być może mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest to ostatni podręcznik klasyczny do metodologii historii, Natomiast na nowoczesny podręcznik do metodologii historii czekamy. Albo napiszmy go sami, kolega. No.
0: Znaczy ja nie jestem aż tak krytyczny jak kolega. Widzę tutaj wiele ciekawych rozwiązań i akceptuję też, że to jest podręcznik. Natomiast znowu jako autor podręczników mam mieszane uczucia, bo z jednej strony widzę te dobre rzeczy, hmm. tak jak wspomniałem, jest on ustrukturyzowany, ma takie elementy pomocnicze, aczkolwiek mam wrażenie, że po macoszemu do nich autorzy podeszli. Trochę jakby były one miejscami wymuszone przez redaktorów, że muszą być, więc mamy te podkreślenia, mamy te e, takie wy, wyodrębnione wizualnie tła, tłami elementy, które są ważniejsze. Mamy te podsumowania, mm -hmm. które miejscami są naprawdę zrobione w sposób taki po macoszemu. Trzy pytania ogólnikowe do całego skomplikowanego rozdziału, to naprawdę nie jest coś, co mogłoby pomóc czy studentowi, czy wykładowcy w zrealizowaniu jakiegoś tematu, ale tak jak jeszcze raz mówię, ja widzę to bardziej pozytywnie, bo widzę też te elementy, które nie pojawiały się w ogóle w refleksji historycznej, a które tutaj są, które próbuje się wprowadzić, te refleksje z lat 90., z początku bieżącego stulecia, które tutaj przewijają się w lepszych i gorszych mm, mm. rozdziałach. Czasami mam wrażenie takiego niedostosowania może, czyli niejasnego dla mnie, nie inaczej. Ja bym powiedział tak, że nie jest dla mnie jasne, dlaczego dani autorzy przygotowują pewne rozdziały, a inni z kolei inne. Panie. Uważam za bardzo dobry rozdział autorstwa, no dobra, bardzo dobrego historyka Tomasza Wiślicza o czasu i przestrzeni w refleksji historycznej, ale zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego ten sam autor na przykład nie przygotował czegoś, co byłoby w, no, ściśle związane z jego badaniami i oddawałoby jeden z najważniejszych nurtów, trudnych nurtów w historiografii minionego końca minionego stulecia i początku obecnego, czyli antropologii historycznej, której tutaj w ogóle nie ma, natomiast on przedstawia z kolei w innym rozdziale metody ilościowe i jakościowe w badaniach historycznych. Nie wiem, czy to jest najważniejszy element współczesnej historiografii, aczkolwiek rzeczywiście istotny, ale Znowu, dlaczego nie ma tych innych, równie ważnych, nie mam pojęcia, jak właśnie wspomnianej antropologii historycznej. I to znowu wracamy do tego podstawowego hmm. założenia. Nie mamy wytłumaczone we wstępie, dlaczego wybrano tych, a nie innych autorów do tych, a nie innych hmm. zagadnień, a dlaczego to jest istotne? Dlatego, że sami autorzy czy redaktorzy wskazują we wstępie, że wychodzą od Skądinąd bardzo słusznie założenia, że ma to być metodologia praktyczna, to znaczy mm. oni przedstawiają, czy sta, będą starali się przedstawiać poprzez wybór tych autorów do tych zagadnień, praktyczne zagadnienia pisania historii, czy mm. opowiadania historii, czy tworzenia historii. Mm. Czyli zakładają, że to nie jest metodologia teoretyczna tak jak chciał ją przedstawić w swojej epokowej, tym opus magnum, profesor Topolski, ale odwołują się nieco do późniejszego etapu właśnie jego prac. Bo on ciągle jest traktowany jako taka figura, która rzutuje na współczesną metodologię historii przygotowywaną w XXI wieku. Moim zdaniem głęboko niesłusznie, ale to jest inna zupełnie dyskusja. W związku z tym ta metodologia praktyczna ma dla nich kluczowe znaczenie, no. czyli jak, co wynika z pisania przez historyków historii, tak, tak. tworzenia przez historyków no. historii. No i to jest bardzo ważna de, decyzja, bardzo ważny deziderat, bo oznacza to, że to wprowadzenie do metodologii historii ma być wprowadzeniem praktyków, dla praktyków. Czy tak. przy przyszłych praktyków. Czy przy przyszłych praktyków, mm. tak właśnie, czy przy przyszłych praktyków. No i, i to jest bardzo ważna decy jakby decyzja, bardzo ważna, bardzo ważna deklaracja, bo należałoby oczekiwać zatem, że będziemy mieli tutaj historyków, jako autorów, mm. historyków mm. zajmujących się różnymi dziedzinami, różnymi mm. epokami, którzy przedstawią... Kluczowe problemy mhm. i sposób ich rozwiązywania mhm. przez znowu historyków na całym świecie, a przynajmniej tych reprezentatywnych mhm. badaczy z reprezentatywnych szkół badawczych. Tak ja bym tego oczekiwał z całego świata, ale znów z całą pokorą mówię, ja bym tego oczekiwał, bo przecież redaktorzy mają zupełnie, mhm. mają pełne prawo zaprezentować mhm. swoją wizję. Mhm badań praktycznych, jeszcze raz tak, tego powie, tak. powiedzmy, które będą prowadzone, były prowadzone, są prowadzone w reprezentatywnych obszarach naszego globu. Tego mi brakuje, bo tego w pozorom nie ma. Autorzy składają tą deklarację, ale moim, czy redaktorzy, nie autorzy, redaktorzy, ale słowa nie dotrzymują, no. bo jednak jest to bliżej nieokreślony wybór um, obszarów, tematów, które wynikają jednak z dość teoretycznych założeń samych redaktorów. I wcale nie są powiązane z tym, co rzeczywiście, w pełni się z Tobą zgadzam, co jest tym tematem bieżącym, gorącym. Um, autorzy, znowu, jeszcze raz tu powiem, w, redaktorzy naczelni czy te, tego opracowania mają swoją wizję tego, co jest istotne we współczesnej historii czy inaczej, co jest istotne we współczesnej metodologii historii. Co w historii? Nie do końca, moim zdaniem. I ta zapowiedź, że mamy tu do czynienia z takim pragmatycznym podejściem do przygotowywania badań historycznych, prowadzenia badań historycznych, w mojej ocenie się nie spełnia. Ale z drugiej strony, znowu, mamy tutaj naprawdę kapitalnie, wiele kapitalnych tematów, które pojawiają się, są ważne w, dla współczesnych historyków. Są tutaj dyskutowane, są referowane czy udatnie, czy na podstawie pełnej historii, pełnej... Ale pozwól, że, że wejdę ci w słowo, bo <śm> wspomniałem tutaj
1: wcześniej o... W... Ja bronię, naprawdę, to jest apologia. Ale, tak, ale, ja zobacz, ale dobrze, ale zwróć hmm. uwagę, że, że wspomniałem wcześniej tutaj o tej w, m, części dotyczącej w, historii wizualnej i Wspomniałem o tym, że, że, że ten film został potraktowany tak sobie. Też na przykład innym przykładem przytoczonym mm. przez autorów jest tutaj muzeum Moim zdaniem też nie do końca. Przecież mamy cały ruch muzeów, zwłaszcza po roku 2015, które budzą sporo kontrowersji. Wielokrotnie podczas naszych rozmów też o tym rozmawialiśmy. Tego w ogóle tutaj nie ma. To znaczy być może jest to w tej części dotyczącej polityki historycznej. Natomiast w przypadku już muzeów i analizy tych muzeów, także pod takim kątem, ta kwestia w ogóle się nie pojawiła. Czyli mamy tutaj wprawdzie elementy analizy filmu. Mamy też analizy muzeów, ale na przykład całkowicie pominięto analizy zdjęć. Czyli też takiego medium, które, no, z którym studenci są w pierwszej kolejności konfrontowani. Oni sami też wytwarzają zdjęcia. I teraz jak potraktować to zdjęcie jako później źródło historyczne? Nawet mhm. po latach, po dziesięcioleciach i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład tego mi tutaj zabrakło. To samo w przypadku public history. W przypadku public history mamy na przykład o całym ruchu em, muzeów em, tych em, prywatnych, em, społecznych, e, czy też mamy na przykład o współtworzeniu dziedzictwa górniczego w Wałbrzychu, no mój Boże, ale do tego się to nie ogranicza. Poza tym, ja nie wiem kolego, jak ty się czujesz, ale my zostaliśmy całkowicie wykluczeni jako tak zwani public historians, ponieważ no, my jesteśmy jako historycy zawodowi, prawda? Nie możemy się zaliczyć, zaliczać do tej grupy, czyli to, co my uprawiamy, to właściwie jest tylko popularyzacja historii, natomiast nie możemy w żaden sposób, przynajmniej idąc tutaj tokiem rozumowania autorek, określić się jako ci, którzy także są częścią tej społeczności historyków zajmujących się historią w przestrzeni publicznej. Jeżeli byśmy tak, to może tylko w, użyli, żeby skrócić już w ogóle w te rozważania, czym jest public historia, a czym nie jest public history. Więc y, uważam, że to jest ogromne nieporozumienie.
0: Nie no, no wiesz... wiesz no i... history... Kiedy przygotowuje się pracę, która ma być skierowana do studentów, do adeptów historii, no to trzeba dokonywać wyborów. I ja to w pełni rozumiem i akceptuję. Ale zdefiniuj to na początku. Ale właśnie do tego zmierzam. Nie? Że... I nie mam tu nawet zastrzeżeń dla, do poszczególnych autorów, no bo oni znowu piszą tak, jak uważają, że jest to słuszne. Ja mam zastrzeżenie podstawowe, do samych redaktorów, że wstęp jest dalece niewystarczający. Skoro wiedzą, a wiem, że wiedzą, no to wynika z ich wstępu zresztą, że jest to praca potrzebna, że jest to praca wyjątkowa, bo pokazuje się po naprawdę wielu latach, kiedy nie mieliśmy takiej, takiego opracowania. To jest to ogromna odpowiedzialność. Ja bym oczekiwał naprawdę klarownego przedstawienia, dlaczego te tematy przez te osoby, jeszcze raz podkreślając, dlatego że sami redaktorzy deklarują, mm -hmm. że ma to być praca wynikająca z pragmatyki badawczej konkretnych badaczy, że ona ma być dla nich, dla tych adeptów wstępem, ale bardzo pragmatycznym, Konkretny. konkretnym, wynikającym z doświadczeń badawczych i użytkowym dla doświadczeń badawczych ważne to oczekiwałbym, że krok po kroku zostanie bardzo precyzyjnie wyjaśnione, dlaczego te tematy, dlaczego te działy, dlaczego ci autorzy mający to doświadczenie badawcze. Bo tu nie ma wątpliwości, mhm, że niektórzy badacze zostali wybrani bardzo świadomie. No, Wojciech Piasek, właśnie wspomniany już Tomasz Wiślik, Maciej Janowski, Krzysztof Zamorski, to są, w, czy, czy wspomniane tutaj już... Panie profesor Joanna Wojdon, no, czy pani profesor Joanna Wojdon, to są nazwiska związane z konkretnymi zagadnieniami badawczymi, ale inne już niekoniecznie, badawczymi podkreślam, nie teoretycznymi, ale badawczymi związanymi z konkretnymi zagadnieniami badawczymi, więc z jakiegoś powodu te osoby zostały z tymi problemami i te problemy zostały poruszone, Hmm, ale innych osób i innych hmm. tematów, innych zagadnień badawczych nie ma. Więc redaktorom coś przyświecało, a ja nie wiem co. I student, który będzie z tego korzystał, hmm, no będzie miał duży problem, bo jeśli ma to być praca taka epokowa, to sami redaktorzy mają pełną świadomość. Nie wierzę, że nie, że konkretne tematy i zagadnienia zostaną przepraszam, wyolbrzymione, a konkretne nie. Pewne rzeczy zostaną do nauki historycznej polskiej wprowadzone, a pewne nie. Metanarracja, metadyskurs, dyskurs, to wszystko zostanie gruntownie zmienione właśnie tą pracą. tą pracą. I to nie jest jakby zarzut pod adresem autorów, ale oczekiwałbym od metodologów historii, chyba bardziej świadomego podejścia do tego, w jaki sposób chcą kształtować tą historię. Czy ta praca była potrzebna? Była. Czy zrealizowała jakby oczekiwania, jakie środowisko wobec niej mogło mieć? Pewnie nie, bo żadna Czujemy praca nie by dosyć. nie... Ale wiesz, żadna praca by tego nie zrealizowała. Natomiast ale... to, co mnie boli, czy inaczej, to, co mnie boli? Tak, to, co mnie boli, to tak, zgadzam się, że to jest praca i struktura pracy i jej prezentacja anachroniczna. Nie, niezależnie od tego, jak ale dobry wiesz, są niepokoj... poszczególne Ale mnie jeszcze rozdziały. rzecz, na którą
1: ty przed chwilą mm. zwróciłeś uwagę, że stwarza się wrażenie, że przedstawiając taki czy inny temat, to jest to jednak coś ogólnego, to znaczy mhm. coś, co wynika na podstawie pewnych trendów, pewnych pewnej kompetencji i tak dalej, Jeżeli tylko ogranicza się do wybranych aspektów, to to okay. powinno przynajmniej być wymienione, a tego po prostu nie widać. Mhm. I wtedy powstaje wrażenie, że to, co otrzymujemy, to otrzymujemy mhm. ten spójny obraz, tą spój, spójną narrację. Tak. A z tym mam pewne wątpliwości. Mnie się tak. wydaje, że to nie powinno mieć miejsca.
0: Wiesz, ale też ja rozumiem, że jest to jakby... Mhm. Pewien kompromis, no bo pamiętaj, że to wydawca... napisz o tym, napisz o tym. Właśnie, napisz o ale tym, właśnie no. do tego zmierzam, bo rozumiem, że wydawca chce jak najszerzej sprzedać swoją książkę. Więc chce, żeby redaktorzy i autorzy zaproponowali coś, co jak najszerzej będzie kupowane, akceptowane, co będzie traktowane jako summa mundi, takie podsumowanie tak. wszystkiego. I w związku z tym wszyscy będą musieli tą pracę znać i wszyscy będą musieli się do niej odwołać i wszyscy będą musieli ją kupić. A tak nie jest. Ja uważam, że jest to jedna z propozycji i pewnie zwłaszcza profesor Domańska jest tego świadoma, mam, mam nadzieję przynajmniej, że jest tego świadoma, że jest to jedna z propozycji, jedna Pomorski. z możliwości, jest to jedna z możliwości, jest to jedna z wielu potrzebnych książek, które mogą, powinny ukazać się, ukażą się.
1: Czyli potraktujmy to jako wstęp. E,
0: bo tak, dokładnie tak, jak jest tutaj napisane, że jest to wprowadzenie, to potraktujmy to jako wstęp. Ale to, czego mi brakuje i to, co uważam, że powinno być, a tego nie ma, że nie jest to świadomie powiedziane we wstępie, że wstęp jest, przepraszam, zawąski że wstęp jest zbyt ogólny, że wstęp jest wstęp jest, a niektóre rozdziały też są zbyt, przepraszam, infantylne postępny, słuchaj w tym momencie kropkę, kropkę. bo zwróć uwagę. na. Ale rozmowę... z drugiej strony ja jestem apologiem tej, ja, ja jestem apologetą tej pracy. Ona była potrzebna, ale, ona jest potrzebna. Ale to chyba jesteśmy co jest do tego ważna. zgodni. Co do mhm. tego jesteśmy zgodni,
1: ale z uwzględnieniem wszystkich tych zastrzeżeń, które A. przed chwilą zgłosiliśmy.
0: I których pewnie wiele jeszcze może się być. pojawią. Kończymy? Kończymy. Kropka.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli, kropkę na winę.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. My naprawdę tak takiszimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rechot mi się przydał wyciąć, ale